0: Meisjes kiezen voor de zorgsector en jongens worden wetenschapper. Dat klinkt wat oubollig, maar toch is dat wat we zien op de schoolbanken. Raken we verlost van deze idee en hoe doen we dat dan? Als genderexpert en wetenschapper is Vele Drouwlands de geknipte vrouw voor deze vraag. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Moeten we meisjes verplichten om een stemrichting te volgen? Verplichten... Zeker als het gaat over beroep of studiekeuze, lijkt me eigenlijk niet echt een goed idee. Het woord verplichten is er te veel aan. Maar er is wel degelijk wat aan de hand, waardoor we echt wel mogen nadenken over mannen, vrouwen en STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Stel dat ik jullie zou vragen, teken iemand die wetenschap beoefent. Hoe zou uw tekening er dan uitzien? Die Draw a Scientist-test wordt al 50 jaar lang afgenomen van scholieren tussen 6 en 17 jaar. En in de beginfase tekende zowat iedereen een man als wetenschapper. 99 procent. Wellicht waren er in die beginjaren weinig vrouwelijke voorbeelden. Maar ondertussen zijn de tijden veranderd en hebben we heel wat vrouwen die actief zijn als ingenieur of als wetenschapper. En natuurlijk stelt zich dan de vraag... Wie verschijnt er vandaag op die tekeningen van de middelbare scholieren? Een bekende collega, sociaalpsychologie uit de US, Alice Akeley, die onderzocht met haar team 50 jaar tekeningen van scholieren, teken een wetenschapper. En de resultaten daarvan zijn gepubliceerd in december 2018. Leg je al die tekeningen van die 50 jaar op een grote stapel, dan blijkt dat de tekeningen van de mannen zeer consistent zijn. In de beginfase tekende ze een man en vandaag tekent nog altijd 96 procent ook een man. Bij de meisjes is er evolutie. In het begin meestal een man, maar vandaag tekenen ongeveer 48 procent van de meisjes een vrouw. Een zesjarige tekent iemand van zijn eigen of haar eigen geslacht Misschien is de notie wetenschapper voor een zesjarige nog wat vaag. Maar duidelijk nog niet beladen met genderstereotypen. En voor mij het meest merkwaardige zit er in de evolutie in de tekeningen van de meisjes. Rond de leeftijd van tien of elf wijzigt het geslacht op de tekening van heel wat meisjes van vrouw naar man. En bij de zestienjarige meisjes tekent 75% een man als wetenschapper. Dus op het moment waarop de vraag zich begint te stellen wat ga ik later studeren, voor welk beroep wil ik later gaan, is die associatie tussen man en wetenschapper heel sterk verankerd in de hoofden van zowel de jongens als de meisjes. Tekeningen zijn de realiteit niet, dus stelt zich de vraag moeten we meisjes dan stimuleren, verplichten om voor hun stemrichting te kiezen. En zo ja, waarom zouden we dat doen? Het is duidelijk dat de arbeidsmarkt schreeuwt om werkkrachten met een stemprofiel. Maar is die krapte op de arbeidsmarkt een voldoende argument om meisjes te verplichten in die richting? In elk geval heeft de Vlaamse overheid beslist om een stimuleringsbeleid richting stem uit te werken met een heus stemactieplan 2012-2020. En in juli 2019 verscheen er een uh, zeer opgetogen persbericht van het kabinet van de, het Vlaams ministerie van Onderwijs met de melding dat er progressie gemaakt was. Op acht jaar tijd was het percentage meisjes in het derde graad van het middelbaar onderwijs in stemrichtingen gestegen van 27 naar 31 procent. Vooruitgang. Tweede positief nieuws. Heel wat van die groep meisjes kiest effectief voor een stemrichting op het moment dat ze doorgaan naar het hoger onderwijs. Nochtans stond er ook in hetzelfde persbericht dat er grote verschillen zijn in de verschillende studierichtingen waarvoor jonge vrouwen dan uiteindelijk kiezen één keer als ze naar het hoger onderwijs gaan. Is dat allemaal inderdaad goed nieuws? Wel, als we gaan kijken naar die instroomcijfers in het hoger onderwijs, dan zien we inderdaad grote verschillen in die stemrichtingen. De gele lijn die u nu ziet, is het gemiddelde van de instromende, zeg maar eerstejaars vrouwelijke studenten bij ons aan de KU Leuven. Het is net iets boven of onder 50 procent. Het is een lange termijn analyse, dat ziet u ook. En daaruit blijkt, ik ga u nu een aantal richtingen tonen rond STEM. De grootste hindernis voor de instroom voor meisjes in STEM zit bij de richting informatica. 10 procent. En daar geraakt men moeilijk boven. Fysica, ook grote hinderpaal. Ooit waren er 25 procent meisjes in het eerste jaar fysica. En dat is gezakt naar 17 procent. De ingenieursfaculteit doet zeer veel moeite om via allerhande activiteiten mensen te stimuleren, jonge vrouwen te stimuleren, te kiezen voor een ingenieursopleiding, maar geraakt amper boven de 20 procent. Alleen scheikunde lijkt de dans wat te ontspringen en is erin geslaagd om een negatieve, om een dalende trend terug om te keren en kent meer vrouwen in het eerste jaar, vrouwelijke studenten. Richtingen waar het woord bio in komt, die doen het dan weer beter. Biologie, biochemie zijn de studierichtingen met min of meer een evenwichtige balans tussen het aantal jongens en het aantal meisjes. Is er in het persbericht van het ministerie van Onderwijs dan te vroeg victorie gekraaid? Wel, ik zou jullie twee tendensen of bijna paradoxen willen uitleggen die mij vanuit mijn genderexpertise op dit vlak toch wel even verontrusten. De eerste heeft te maken met die tijdsevolutie die u daar straks zag. We zien namelijk vandaag dat er geen evolutie is richting meer gelijkheid in de studierichtingen tussen jonge mannen en jonge vrouwen. Maar integendeel, het omgekeerde blijkt waar. Meer dan vroeger zien we vandaag studierichtingen met een uitgesproken hoeveelheid of profiel meerderheid van uh, jonge vrouwen en andere studierichtingen met een uitgesproken profiel en een uitgesproken meerderheid van jonge mannen. Is dat dan een probleem? In elk geval maakt het om te functioneren als sterke minderheid in een uitgesproken meerderheid het niet gemakkelijker om in zo'n groep te functioneren. Want die minderheidspositie die geeft je heel veel zichtbaarheid. Gewild of ongewild. En die zichtbaarheid die heeft soms voordelen, maar heel vaak ook nadelen. En daarmee moet je leren omgaan. Je zal maar tot dat minigroepje jongens behoren. In het eerste jaar pedagogische wetenschappen of eh, audiologie bijvoorbeeld. Of tot het minigroepje meisjes onder de ICT'ers. Altijd val je op. Zelfs als je niets zegt of niets doet. Je valt op door die minderheidsstatus. En het vreemde is dat die evolutie richting studierichtingen met meer meisjes of studierichtingen met meer jongens, dat die toeneemt net op het moment waarop we inhoudelijk meer dan ooit aandacht geven voor gendervraagstukken in onderwijs en in onderzoek. Dus vanuit de inhoudelijke kant verwacht, zou je verwachten dat we evolueren naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de instroom in studierichtingen. En het omgekeerde blijkt vandaag waar. Mijn tweede tendens, die ik hier even wil voorleggen, is geen tijdsvergelijking, maar een landenvergelijking. De OESO publiceerde in 2017 een rapport waarin zij landen vergelijkt op basis van het aantal gediplomeerde vrouwen in uh, wetenschapsrichtingen en ICT. En dan zie je dat landen zoals uh, België, Nederland, eigenlijk de Benelux-landen onderaan bengelen. Weinig vrouwen in stem. Maar ook uh, landen als Denemarken of Noorwegen doen het eigenlijk niet zoveel beter. Terwijl Benelux-landen maar vooral ook Noorwegen, Denemarken, landen zijn die bekend zijn voor hun sterk, sterke inzet richting meer gendergelijkheid, man-vrouwgelijkheid in wetgeving bijvoorbeeld of in beleid. Omgekeerd zien we dat in landen als Maleisië of als bijvoorbeeld India 45% van die afgestudeerde ICT'ers vrouw is. Of dat in een aantal landen die nu niet bepaald de beste leerlingen van de klas zijn als het gaat over man vrouwgelijkheid Denk ik aan Iran, Oman, Saudi-Arabië, de Emiraten. Meer dan de helft van de afgestudeerden in wetenschappen in die landen is vrouw. Hoe kunnen we die paradox nu eigenlijk verklaren? Dat landen met een sterke wetgeving rond gender en een sterk beleid rond gender, dat net in die landen de instroom in stem laag is. Ik heb hierover een hypothese die niet meer is dan een hypothese. Maar ik wil ze ook graag delen als bijdrage tot de discussie. Kijk je naar landen als België, Nederland, Noorwegen, Denemarken, met die relatief lage instroom van vrouwen in stem, dan hebben we het wel over landen die een welvaartsstaat hebben. Landen ook waar een relatief hoog gemiddeld inkomen per inwoner is, zeker in vergelijking met andere landen wereldwijd. En Het eigene van welvaartsstaten is dat de gemeenschap, de staat, eigenlijk zorgt finaliter zorgt voor basisnoden van mensen. Door dat netwerk dat opvangnetwerk van de Welvaartsstaat. hebben mensen eigenlijk meer vrijheid om te kiezen voor een studierichting. Ook als die studierichting eigenlijk niet leidt tot een beroep met een zeer hoog aanzien, een beroep met een zeer hoog inkomen, of die studierichting niet meteen leidt tot posities waar heel veel arbeidsplaatsen voor beschikbaar zijn. Maar mensen hebben de vrijheid om te kiezen voor wat hen echt interesseert. En in dit geval ook te kiezen voor een richting die misschien in lijn ligt met wat de samenleving van hen verwacht als man of als vrouw. In lage inkomenslanden daarentegen is de situatie heel anders. Maatschappelijke noden zijn er zo uitdrukkelijk en vragen zo'n duidelijke ingreep in de, in, in de samenleving, vragen om zichtbare veranderingen, dat mensen, als ze moeten beslissen over hun studierichting, een studiekeuze, gemakkelijk geneigd zijn om mee te willen werken aan die zichtbare en onmiddellijke verandering. En dat is wat je doet als je bruggen bouwt, als je sanitaire installaties bouwt, als je waterputten bouwt als je helpt aan de verbetering van veeteelt... of als je probeert oogsten meer te laten opbrengen. Studenten kiezen vanuit de, het verlangen om onmiddellijk bij te, te willen dragen... aan die maatschappelijke verandering tot ingenieursopleidingen... worden bio-ingenieur, kiezen voor een studie als bioloog. Dus als ik terugga naar mijn eerste aanname... het is wellicht het vangnet van de welvaartsstaat... die eigenlijk mogelijk maakt dat mensen bij ons... Um, meer kiezen voor studierichtingen die in lijn liggen met genderstereotype verwachtingen. Maar laten we terugkeren van hypothese naar onderzoek. Wat weten we op basis van onderzoek over beïnvloedende factoren in studiekeuze? Wie heeft invloed op studiekeuze van jongeren? Ouders, broers en zussen, vrienden, leerkrachten? Er is ontzettend veel onderzoek naar gedaan, vooral ook over de rol van leerkrachten. Een collega uit Londen, Louise Archer, heeft recent onderzoek gedaan rond deze thematiek en zij stelt de notie science capital heel centraal. Voor haar is de vraag van hoe bouwen mensen wetenschappelijk kapitaal op? Hoe komt het dat iemand geweldig gefascineerd geraakt door een, uh, een wetenschappelijke vraag, terwijl iemand anders meteen zegt vanuit een soort koudwatervrees wetenschappen, ik moet er niks van hebben, fysica... Niks voor mij. Science capital. Waar bouwen mensen dat op? Is het door naar tentoonstellingen te gaan, door een vulgariserend artikel te lezen, iets op internet op te zoeken, via school misschien? Of, en dan komt Archer met haar voorstel, ze zegt het zijn vooral mensen uit de onmiddellijke omgeving die invloed hebben. En zij heeft haar onderzoek verdiept en de notie science capital een, adjectief, een bijkomend adjectief gegeven op basis van haar onderzoeksresultaten. Want heel cruciaal, in onderzoek blijkt dat het family science capital is dat beslissend is of kinderen, jongeren, kiezen voor een stemopleiding. Family science capital. Heb je een vader of een moeder die beroepsactief is, of beiden, als wetenschapper of als ingenieur? Over wat gaan dan de gesprekken aan de keukentafel? En hoe beïnvloedt dat op een hele spontane wijze de interesse voor wetenschappen of voor ingenieurstudies? Nemen je ouders je mee naar een bedrijfsbezoek en vertellen ze je op een heel eenvoudige manier hoe bijvoorbeeld een motor of een toestel dat je ziet werkt? Family Science Capital. Archer onderzocht, bevroeg via een enquête, 1700 studenten uit het middelbaar onderwijs in de UK over dit thema. En ze classificeerden deze studenten. Ze deelden ze in in drie groepen: low science capital, medium science capital, high science capital. Vijf procent van die 1.700 bleken tot de high science capital groep te behoren. Meer jongens dan meisjes en vooral jongeren uit welgestelde gezinnen. Opvallend. Heel opvallend, van de 92 meisjes in die hele groep die tot de high family science capital groep behoorden, waar was er 60% die opgroeide in een familie met een hoog family science capital. Via ouders, eventueel via broers of zussen. Trouwens, van de notie family science capital gesproken. Wie van jullie weet er in welk gezin er vier Nobelprijzen op de schouw staan? allerhande groezemoes bij de familie Curie. Familie Curie, Marie Curie, Pierre Curie, hun dochters en schoonzonen. Vader, moeder, dochters, schoonzonen. Vier Nobelprijzen. De biografie van Marie Curie leert trouwens hoe Family Science Capital ook voor haar belangrijk was. Haar moeder was directrice van een middelbare school in Polen. En haar vader was leraar fysica en chemie. Dus die notie Family Science Capital is ook voor haar uh, erg op, van toepassing. Het is heel belangrijk, het is echt van ontzettend groot belang, dat we inspirerende verhalen, zoals die biografie van Marie Curie, meer vertellen. En ik zou er anderen kunnen leggen, maar dat is iets voor een ander college. Waarom moeten we die inspirerende verhalen vertellen? Wel, Ze kunnen in elk geval aan vrouwen duidelijk maken dat wetenschap... Of een ingenieursopleiding mogelijk iets, ook iets is voor hem. Moeten we dan vrouwen verplichten om te kiezen voor een stemrichting? Dat gaat mij uiteraard een stap te ver. Stimuleren ja, verplichten nee. Maar als we dan zo nodig vrouwen gaan stimuleren of jonge vrouwen zouden stimuleren richting stem, laten we dan ook de keerzijde van die medaille bekijken. En laten we dan ook even aandacht vestigen op die andere knelpuntberoepen, namelijk de zorg. Waarom liggen wij en ligt het bedrijfswere de bedrijfswereld wakker en de politiek van het tekort aan vrouwen in stemrichtingen? Maar waarom vragen zo weinig mensen zich af waar de mannen in de zorgsector blijven? Stel dat ik jullie zou gevraagd hebben teken iemand die verpleegkunde werkt als verpleegkundige. Of teken iemand die werkt als zorgkundige? Wie zou dan op jullie tekening staan? Zo, die zorgkundigen en wetenschappers zijn vakkundig uit hun hokjes getrokken. Aan hokjes denken doen wij in geen geval. De volgende podcast staat al voor je klaar. Los van leeftijd of gender. Waar wacht je nog op?